1: Radio Dodo Mubadara Hayadi tahtir
2: aayat al Hay al al-UNESCO. Welcome to Radio Dodo, a area dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo is neutral and protrude by the Canadian Commission of the UNESCO. Vous écoutez Radio Dodo. You're listening to Radio Dodo.
3: Disma'o Radio Dodo.
1: Bonsoir les amis, c'est à vous souvenez moi je suis très heureuse de vous retrouver ce soir au lancement de la nouvelle saison 2020 de Radio Dodo. Cette année est très spéciale pour nous parce qu'on dédie la saison aux généraux de notre âge qui ont des défis de santé. Tout ensemble, nous allons leur envoyer plein d'amour et de réconfort. Et vous savez quoi? On va même leur offrir le micro pour animer les émissions. Mais en entendant, ce soir, on fête le nouvel an. Pour l'occasion, on vous réserve plein de surprises. On va revenir sur les meilleurs moments de Radio Dodo et plein d'autres surprises. Restez à l'écoute, c'est parti!
4: Bonsoir les enfants!
1: Nous sommes
5: heureuses d'être avec vous ce soir. Nous sommes la famille Deschamps, Julie, Karine et Sarah, et nous vous offrons cette chanson.
4: Bonne année les enfants, on vous donne de gros câlins.
6: Vive le vent, vive le vent, vive le vent bon d'hiver,
4: qui s'en va
2: si grand soufflant dans les grands sapins. Ben. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, jours de neige, jours de l'an et balles de grand-mère
6: <laughs> Il dit le temps vive le temps vive le temps le meilleur la La neige qui tombe, le traîneau long
2: vague, se rend au sa chanson d'amour au oh, royaume du bonhomme univers. Le voilà qui se nourrit sur la place Son chapeau, sa en foulard,
6: il semble nous dire de ton bonheur.
2: then pretend that
6: he is Carson Brown he'll say are you married he'll say no man but you can Oh, pour sa fin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, quand par l'hiver, et gué, sont dépouillés.
4: Amis.
2: Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, comme la salsa de tomate, chéri. Run. Passons. avec une allumette.
3: Bonsoir les enfants, je m'appelle Marianne, cofondatrice de Radio Dodo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et bienvenue à nos nouveaux auditeurs. Pour l'occasion, je vous présente avec la voix un conte écrit par un enfant dans le cadre d'un projet piloté par les passionnés des arts visuels où un adulte créait une toile à partir d'un conte d'enfant. Alors dans la série Il était 21 fois, voici le conte.
7: La liberté, un conte de fête Big Child, accompagné d'une œuvre de Carole mais
3: Il était une fois un magicien qui était le gardien du roi. Ce magicien habitait dans une petite maisonnette. Il possédait une marionnette avec de longs cheveux bouclés. Il l'adorait. Le magicien s'amusait à l'habiller et à faire semblant de la nourrir. Un jour, il se tana de ne recevoir aucune réaction de la marionnette aux longs cheveux. Le magicien décida donc de lui donner l'habileté de parler et de bouger. Il commença à réciter sa phrase magique.
7: Petit joigne animé, petite marionnette, je te donne la vie, je te donne la vie.
3: Après quelques secondes, la marionnette ouvrit ses yeux toute seule pour la première fois. Bien que content, le magicien devait bientôt partir, une fois de plus pour être le gardien du roi. Il partit, laissant marionnette toute seule. Lors de son absence, marionnette devint très curieuse du monde extérieur. D'après les livres que le magicien lui avait lus, c'était un monde libre. Elle n'avait aucune idée de ce que le mot « libre » signifiait. Ayant le désir de savoir, elle sortit de la maisonnette. Au moment où elle allait entrer dans une forêt, elle entendit une voix.
7: « Mais, mais, que fais-tu là, dit le magicien?
2: »« Je voulais aller explorer, je voulais aller explorer, je voulais aller explorer. »
0: Salut mes amis, salut les enfants, c'est Bernard encore euh, cette fois-ci qui euh, vient euh, avec grand plaisir, avec grand bonheur vous, vous raconter une jolie histoire. Et celle que je vous propose cette semaine euh, s'intitule « Le choix difficile de Léo ». Et vous allez voir, comme l'émission porte sur les instruments de musique, qu'on va faire le tour complet de l'orchestre. Alors allons-y, let's go. Pour Léo, aujourd'hui est un grand jour. Ses parents vont l'inscrire à un cours de musique et il doit choisir son instrument. Il attend ça depuis longtemps parce que, dans sa famille, tout le monde est déjà musicien. Mais c'est un choix difficile car des instruments, il y en a vraiment beaucoup. Cette nuit-là, impossible pour lui de dormir. Dans son lit, Léo s'imagine essayant tous les instruments de l'orchestre. Et s'il faisait du saxophone comme maman, s'imagine le garçon, dansant avec un instrument sur un air de jazz. Mais il lui faudrait beaucoup de souffle, car le saxophone, c'est un instrument à vent. Ou alors faire de la guitare, comme papa. Papa dit que jouer des airs de guitare, ça plaît beaucoup aux filles et que c'est de cette façon-là qu'il a conquis maman. Mais Léo ne veut pas jouer pour les filles, il veut jouer pour lui. Peut-être qu'il pourrait faire du piano, comme sa sœur. « Je pourrais devenir le prochain pianiste virtuose de ma génération », pense-t-il. Mais le petit Léo n'a pas les grandes mains de sa sœur. Ou alors, il pourrait essayer la batterie, comme son frère. En plus, la batterie, ça défoule, lui répète sans cesse son frère. Mais ça, ça fait aussi transpirer et puis quand il joue, ça fait beaucoup de bruit. Léo finit par s'endormir sans savoir quel instrument il va choisir. Mais le lendemain, lorsqu'il se rend à l'école de musique avec ses parents, un son attire immédiatement son oreille. Cette musique, pleine de joie, venait d'une pièce voisine. Curieux, le petit garçon décide de rentrer discrètement dans la pièce suivi de ses parents. « Qu'est-ce que c'est ça comme instrument ?»« C'est un violon, Léo, » explique la musicienne. « C'est un instrument en corde frottées, » ajoute son père. « Un violon, » répète Léo, toujours le regard fixé sur la jeune femme qui n'a cessé de jouer. « Mais je sais maintenant, je veux faire du violon. » Léo se tourne vers ses parents, heureux d'avoir finalement pu trouver l'instrument qui lui convenait.
2: sous
7: Bonsoir les enfants, c'est Charles qui va vous raconter l'histoire du petit Calou. C'est tout en là, dans la grande forêt boréale, vivait un jeune castor qui s'appelait Calou. Il adorait jouer. Avec ses amis, il s'amusait parfois à effrayer les canards de son petit lac avec les claquements secs de sa drôle de queue toute plate. Pendant qu'il plaisantait, sa maman et son papa travaillaient à préparer des huttes d'hiver, à isoler leur maison avec de la boue et aussi à traîner des grosses branches pour réparer leur barrage. De savoir qu'il lui faudrait bientôt travailler aussi fort qu'eux inquiétait Calou, car il était de nature plutôt paresseuse. Il enviait beaucoup son ami l'ourson, qui s'était déjà vanté de pouvoir dormir tout l'hiver sans rien faire. Un soir que ses parents s'étaient endormis, Calou se dit qu'une vie passée à grignoter du bois n'était vraiment pas pour lui. Pourquoi ne pas trouver lui aussi un coin où il pourrait passer l'hiver tranquille sans réfléchir, il plongea sous le barrage réapparut à la surface du lac et fila en pleine nuit pour aller retrouver son ami l'ourson. Il le découvrit dans le vieux rocher, blotti contre sa maman qui ronflait déjà très fort. Calou essaya de le réveiller, mais rien à faire, il arrivait trop tard. Son ami ne se réveillerait pas avant le printemps. Le chanceux! Mais Calou ne se découragea pas, pensant qu'il était bien assez malin pour se débrouiller tout seul. Sans tarder, il s'aventura dans la forêt en quête d'une belle grotte. Bientôt, des dizaines de minuscules petits yeux roses brillèrent tout autour de lui et il s'arrêta net dans son élan. Bien qu'il voulût s'enfuir, il trouva le courage de prendre sa grosse voix pour demander aux campagnols où il pourrait trouver une belle grotte pour la nuit. Soupçonnant une fugue, les campagnols hésitèrent. Mais, après de longs palambres, ils promirent de l'aider, à condition que Calou rentre chez lui dès l'eau. Calou s'empressa de promettre. Il s'en voulut tout de suite de mentir, mais il n'était pas question d'abandonner son projet. Il fila, et de l'autre côté de la montagne noire, il trouva une belle crevasse. Il s'y glissa, et le sourire aux lèvres, il ferma bien fort les yeux. Tout à coup, il crut qu'un fantôme l'avait frôlé. Il retint son souffle, alors que, bientôt, des petits cris aigus lui perçaient les oreilles. Déchaîné, des centaines de chauves-souris agressives l'effleuraient. Il dut s'enfuir de peur qu'elles ne le saisisse et l'emporte dans le ciel avec elles. En s'éloignant à toute vitesse, il ne vit pas qu'il courait vers un torrent. Entraîné par son élan, il tomba dans l'eau furieuse et fut entraîné très loin, avant de pouvoir enfin rejoindre la rive. Après s'être secoué vigoureusement, le petit calou prit peur. Pourrait-il trouver une grotte qui ne serait pas déjà occupée Et puis comment pourrait-il maintenant retrouver son chemin le hurlement effrayant de coyotes interrompit ses pensées. Des Coyotes, ses ennemis jurés, et si proches. Il lui fallait faire vite, il se précipita dans un tronc vide. À il tendit l'oreille pour s'assurer qu'il était bien seul et que les Coyotes ne l'avaient pas reniflé. Il se mit à penser à sa maman qui devait être bien inquiète, quand il sentit une petite aiguille le piquer dans le cou, et puis une autre. Il réalisa que toute sa fourrure était maintenant remplie de minuscules fourmis qui couraient dans tous les sens. Elle le piquait, et le piquait, furieuse d'avoir été dérangée. Instinctivement, Calou courut se rouler dans une mare de boue pour les semer. La lune se cacha. La forêt lui parut soudain plus sombre et plus dangereuse que jamais. Le petit Calou se mit à pleurer. En tapant furieusement sa queue sur le sol, il enragea à voix haute, « Quel fou j'ai été !»« Fou, 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 Calou !» lui répondit la nuit. Surpris, il crut imaginer la voix de sa maman. Mais c'était en fait une grosse chouette brune perchée tout juste en haut. La chouette reprit. « Ouh, ouh, ou, ou Calou !» Mais chose étrange, elle lui parlait avec la même voix que sa maman. Les pleurs du petit Calou redoublèrent tant il se sentit soudain encore plus seul et plus éloigné que jamais de son terrier. Bientôt, la chouette ouvrit les ailes et vient se poser sans bruit tout près de lui, caressant doucement sa joue du bout de ses plumes. Mais les grands yeux ronds de l'oiseau de nuit semblaient vouloir le punir et effrayer. Calou se mit à se débattre et à se rouler sur le sol. « Calou, Calou, ou, ou, mon petit Calou, c'est moi, réveille-toi » Calou fait un grand effort pour ouvrir les yeux. Quelle ne fut pas sa surprise de voir sa maman, une main sur sa petite joue il s'aperçut qu'il était couché tout de travers à l'autre bout de la chambre. « Tu as fait un mauvais rêve, mon petit calou ?» demanda sa maman. « euh, Moi, euh, non, fit-il, encore tout confus. » Elle le prit dans ses bras. « Il faut que tu te réveilles. N'oublie pas que c'est aujourd'hui que tu apprends à te servir de tes belles petites dents pour qu'un jour tu puisses, toi aussi, bâtir ta maison. » Le petit calou n'aurait pas pu entendre plus bel avenir. Son cœur se remplit de bonheur tant il était heureux de retrouver la chaleur du nid familial et de pouvoir enfin débuter sa vie de castor.
8: Никогда не знали бы мы этих дней веселых, не кружила бы малышиня возле снежной бабы. Не петляла была женя, кабы кабы-кабы, не петляла была женя, кабы-кабы-кабыт. Не было зимы, в этом нет секрета, а жары устали мы надоело бы лето, Не пришла бы к нам на хотя бы, и не сел на ей, там кабы на ей, Талб, кабы кабы. было зимы, а всю Знали, тюрьмы, не знали мы в новогодней Не спеши, возит мороз к нам через ухабы. Лет на речке, пони замерз, кабы, кабы, кабы. Лет на речке, пони замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда Никогда не знали мы этих дней весел
9: Bonsoir les amis, c'est Sana. Je
5: suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur Radio Dodo. Ce soir, je vous parle en direct de l'Agence spatiale canadienne. Je suis avec Madame Jamie Sivini. Bonsoir Madame. Bonsoir. Écoutez, en rentrant à l'Agence spatiale, j'ai vu une photo d'astronaute. Vous pouvez me dire en quoi consiste le job d'astronaute? Oh, une astronaute. Euh, c'est quoi un astronaute? Un astronaute, c'est quelqu'un quelqu qui aime rêver, qui aime explorer. Euh, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Euh, quelqu'un qui aime apprendre. Le moment où on est choisi pour devenir astronome, euh, tout de suite, on a deux ans de formation, euh, de cours à suivre. Euh, et là, quand on est choisi pour une mission spatiale, on a encore plusieurs années de formation. Puis c'est quelqu'un qui aime apprendre sur... Euh, euh, qui a des capacités aussi techniques, euh, qui, sont, qui, qui sont à l'aise avec les ordinateurs. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui est en bonne santé, euh, parce que ça, ça peut être dur sur le corps euh, aller dans l'espace. Euh, oui, oui, oui. Euh, aussi, ça, ça prend quelqu'un qui est capable de travailler en équipe. Euh, ça, c'est très important. Euh, quand on va dans es, en espace, euh, souvent on est là pendant plusieurs semaines, puis même des mois, avec euh, une petite équipe. Puis on devrait être capable de bien travailler avec ces gens, puis euh, résoudre des conflits, si jamais on a des conflits aussi. C'est beaucoup d'exigences pour être astronaute, finalement. Oui, il y a beaucoup d'exigences, euh, mais il y a beaucoup de, de, de monde qui sont capables, qui, qui sont forts dans les, les maths, les sciences, les, les, les technologies. Beaucoup de gens, qui, de ces gens-là, aiment aussi euh, faire des sports, euh, être actifs, euh, puis aussi qui sont capables de travailler en équipe. Puis on peut commencer jeune, j'imagine. Pour devenir astronaute, on peut commencer jeune, mais oui, on peut appliquer plus jeune, euh, les plus jeunes... Euh, qui ont appliqué dans le... C'est 23, le plus jeune, c'était 23, avait 23 ans pour le, le recrutement des astronautes qu'on a eu il y a quelques années. Euh, si, si on considère ça jeune, moi oui, euh, oui, on peut appliquer euh, pour devenir astronaute.
9: Puis en, en
5: visitant votre site Internet, j'avais vu qu'il y avait un programme pour les enfants, ça s'appelait Astronaute Junior. Pouvez-vous m'en parler, s'il vous plaît? Oui, euh, ça, c'est une nouvelle initiative qu'on a ici à l'Agence spatiale. Euh, on a de, de très belles activités qui sont sur le, notre site Internet, euh, des activités de fun pour, pour tous les jeunes, de maternelle à secondaire 5, euh, primaire et secondaire. Euh, on a aussi euh, des activités qui s'en viennent pour l'année la, prochaine, pour l'année scolaire prochaine, euh, qui vont être dans, en trois volets. Il y aura des activités qui sont dans les sciences technologies. Euh, des activités qui sont, dans, euh, qui sont plus sur la santé puis la nutrition. Puis il va y avoir aussi d'autres activités qui sont sur l'esprit le, d'équipe puis le travail d'équipe puis la communication. Ça prépare vraiment pour devenir un astronaute, pour donner une idée peut-être de, de, de ce qu'est un astronaute. Exactement. C'est pour, euh, pour inspirer les jeunes. Euh, pour, maintenant, la, la, le Canada a confirmé qu'on va aller à la Lune. Euh, alors, il va y avoir beaucoup de, de possibilités, puis beaucoup de, euh, de, de projets qui sont liés à, à des missions vers la Lune et plus loin. Euh, puis on aimerait ça encourager puis utiliser ça pour inspirer les jeunes, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes possibilités. Euh, pas nécessairement juste d'être astronaute, mais aussi de travailler sur n'importe quelle mission dans l'espace. Écoutez, moi, en tout cas, ça, ça me fait rêver actuellement. Est-ce que je peux y participer, moi, ou pas? <rire> euh, tu as quel âge? <rire> J'ai 26 ans. <rire> Alors, non. Euh, les activités qu'on va faire pour, pour l'année prochaine, euh, ça vise les, les enfants de 6e année primaire à secondaire 3 ou 9e euh, année. Ouais, donc, ce pas pour moi, finalement. <rire> non. Écoutez, les enfants, si vous voulez participer, donc, je vous encourage à aller visiter le site Internet puis regarder les prochaines dates pour, les, pour vous inscrire. Oui, euh, un petit message peut-être pour les jeunes. Euh, toujours rêver, euh, toujours être curieux, euh, puis n'aie pas peur d'essayer de, de nouvelles choses. Euh, je, je vais utiliser ce que David Saint-Jean, qui est présentement sur la station spatiale, je vais utiliser son thème, c'est oser, oser explorer. Merci beaucoup, Madame, puis chers enfants, osons ensemble. Merci, au revoir.
10: Tonight.
11: Gonna have myself a real good time. I feel alive. I'm time.
9: Bonjour les amis, ici Romy, et voici les chroniques venues d'ailleurs. Mmh. À travers mes voyages dans les pays arabes, j'ai eu l'occasion d'entendre des contes et des histoires magnifiques. Une des histoires qui m'a marquée est l'histoire de Medjnoun et Leila. Et j'aimerais vous la raconter. Il y a très 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 longtemps, vivait dans une famille de Bédouins Khaïs. Khaïs était éperdument amoureux de sa cousine, Leila. Le jeune homme avait une passion. Il était poète et il ne pouvait s'empêcher de crier sur tous les toits son amour pour la magnifique, la douce et la tendre Leïla. Il souhaitait, au plus profond de son cœur, épouser cette demoiselle. Cependant, chez les Bédouins, la tradition voulait que le père décide avec qui sa fille allait se marier. Et malgré les puissants cris d'amour de Kaïs pour la douce Leïla, le père s'obstina à refuser cette union. Haïs utilisa ses poèmes pour se faire entendre. Il alla déclarer ses poèmes dans toutes les villes. Et si beaux étaient ses poèmes qu'on les répéta de vallée en vallée jusqu'à se rendre aux oreilles du grand calife. Le calife était fasciné par cette beauté décrite de la belle Leïla. À quoi ressemblait cette grande beauté se demanda le calife. Amenez-moi cette Leïla. Je veux la voir, je veux voir sa beauté. Leïla se rendit rencontrer le grand calife. Cependant, quand elle arriva devant lui, le calife fut déçu. Cette femme n'a rien d'extraordinaire. Caïs a décrit la plus belle des femmes du monde. Et je vois devant moi la moins belle des moins belles femmes du monde. Où est cette beauté dont j'ai tant entendu parler Pour répondre à cette question, le calife fit venir Caïs à son palais. Pourquoi aimes-tu cette femme qui n'a rien d'extraordinaire dit-il. Kais répondit, il faut avoir les yeux de Kais pour voir la beauté de Leila. À travers les mois et les années, Kais perdit tranquillement la raison. Il devenut fou. Fou d'amour. D'amour pour cette Leila qui était insaisissable. Voilà les amis. Voilà la belle et la triste histoire de Grace et Leila. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite des beaux rêves, une bonne nuit. Layla Saïda,
4: « Bonjour, petite amie. Je m'appelle Isabelle, avec deux ailes, comme celle d'un oiseau. Tu te souviens? Cela fait un moment que nous nous sommes parlé, toi et moi. J'ai fait un long, très long voyage, très, très loin, à des milliers de kilomètres de la Terre. Je suis allée dans l'espace. C'est grâce à mon ami, le petit prince, que j'ai pu voyager vers les étoiles. Tu te souviens de ce drôle de petit bonhomme? Je t'en ai parlé. » haut oh, comme trois pommes, avec une drôle de petite voix et un rire qui fait du bien, il s'était perdu sur notre planète. Un matin, tout fier, il m'a annoncé qu'il avait un plan pour retourner chez lui, sur son étoile. Le petit prince m'expliqua qu'il avait rencontré des astronautes qui partaient bientôt dans l'espace, et qu'il restait deux places, l'une pour lui et l'autre pour moi. Il projetait aussi d'amener son mouton, mais comme c'est un dessin, on n'avait qu'à le plier dans nos bagages. » Tu te rends compte Le petit prince m'invitait chez lui, dans sa maison, cette étoile minuscule dans l'espace immense. Avant de quitter la terre, le petit prince leva les yeux au ciel comme à son habitude. « Les étoiles scintillent d'une lumière blanche ce soir, » dit-il. « La mienne est différente, elle brille comme de l'or. » On devrait la trouver facilement quand on sera dans l'espace. Pour la première fois depuis longtemps, je voyais le petit prince tout excité, impatient, ne tenant pas en place. Son regard restait accroché au ciel et à son immensité. Il cherchait déjà son étoile, la plus belle, celle qui scintillait dans le bleu de la nuit. Mon ami n'avait comme bagage qu'une petite valise rouge, celle qu'il traînait avec lui lors de notre première rencontre. Il ne l'avait jamais ouverte devant moi. Elle était si légère. Que pouvait-il bien trimballer là-dedans Je l'ignorais. C'est avec cette valise et rien d'autre qu'il monta dans la fusée. Moi, j'avais pris soin de remplir un gros sac de vêtements chauds. Il paraît qu'il fait très froid dans l'espace. Cela fit bien sourire mon ami. Tu sais, mon étoile se trouve près du soleil et grâce à lui, il fait toujours chaud. « Chez moi, pas besoin de manteau ni de couverture, » me dit-il. Puis le petit prince prit un air sérieux alors que les astronautes démarraient les moteurs de la fusée. « Je t'ai déjà parlé de ma rose, » me dit-il. « Elle est si belle, mais elle est un peu capricieuse. Elle veut qu'on l'aime. C'est beaucoup de travail, aimé. » Au moment même où notre fusée s'élançait dans l'espace, j'ai enfin compris pourquoi le petit prince avait quitté son étoile. Il voulait apprendre à aimer, juste pour faire plaisir à sa rose. Ce petit homme aux cheveux d'or, qui n'était que douceur et bonté, cherchait l'amour pour le ramener avec lui. Je voyais les étoiles défiler à grande vitesse, la fusée vrombissait. La terre n'était plus qu'un point bleu minuscule. Le petit prince était endormi. Sa main avait laissé tomber sa petite valise rouge. Sans bruit, je l'ouvris. Elle contenait un drôle d'arrosoir en forme de cœur. Je regardais mon ami dormir et j'ai soudain ressenti beaucoup de peine. Je savais que bientôt la fusée nous déposerait sur son étoile qu'il me présenterait à sa rose, qu'il lui dirait qu'il avait appris à aimer. Il lui dirait « Je t'aime, ma rose, et elle sera heureuse. » Je savais aussi que le petit prince n'avait plus besoin de moi et que son rire allait beaucoup me manquer. Tous les soirs depuis mon retour, je regarde le ciel et je l'imagine, lui. Je sais que le petit prince veille sur moi, du haut de son étoile. Je sais qu'il veille sur toi aussi. Je t'embrasse, petite amie. Faites beau rêve.
10: Dans un ciel bleu azur,
2: sur les ailes de.
1: a